0: estar aqui em cima dessa tribuna novamente. Me sinto muito honrada pela oportunidade, pelo convite. Eu sempre fico nervosa, (risos) mas hoje eu trouxe um tema que eu gosto muito, que faz parte da minha vida e que eu sempre falo que foi uma ferramenta que modificou a minha vida, como se fosse dar água para o vinho. Então eu, eu me sinto muito na propriedade, muito à vontade de falar sobre ela e eu espero que vocês gostem dela o tanto quanto eu gosto e o tanto que ela fez bem na minha vida. Então, hoje eu vou falar do Ho'oponopono, né, ou Ho'oponopono, para quem já ouviu falar. Então, primeiro eu trouxe para que a gente possa entender um pouco a origem do Ho'oponopono. Então, o Ho'oponopono é uma prática milenar, muito comum entre os povos nativos havaianos, e era utilizado para resolver problemas de relacionamentos entre as pessoas de uma mesma tribo. Seu processo dependia da atuação de um xamã, Alguém com conhecimento do mundo espiritual que pudesse intermediar o processo que acontecia através do envolvimento de todas as pessoas. Ou seja, esses xamãs que eram chamados de kahunas, quando alguém dentro da tribo estava sofrendo por algum motivo, ou ela tinha algum ressentimento, uma mágoa, algum mal entendido, ele juntava todas essas pessoas que tinham entrelaçamentos quânticos, ou seja, que tinham trocas energéticas com essa pessoa, posicionava as pessoas ali e fazia esse exercício de perdão com todas essas pessoas, né? Então era um exercício feito por toda a tribo, de perdão para resolução dos problemas dentro daquela tribo. Em 1976, a Morna ela começou a modificar o tradicional Ho'oponopono para adequá-lo para a realidade do mundo moderno. Sua versão do hoponopono foi influenciada por sua educação cristã e seus estudos filosóficos sobre a Índia e a China. A combinação das tradições havaianas, a oração ao Divino Criador e a conexão dos problemas com a reencarnação e o karma Resultaram em um processo único de solução de problemas que poderia ser realizado individualmente e não mais como o processo original, que era feito em grupo. Então, ela pensou o seguinte: bom, se eu tenho uma ferramenta que eu posso fazer uma cura individual, né? Por que, que eu preciso do grupo? Então, ela modernizou isso, ela trouxe um pouco mais para a modernidade para que essa ferramenta. Pudesse ser utilizada, tá? E aí o roponopono, que era essa tradição, é, ficou, né? Ela, ela, ela modificou isso para o que a gente conhece hoje como a prática do roponopono, que eu vou explicar mais para frente. Então, o que é o roponopono? É uma técnica, meditação ou processo de arrependimento, perdão e transmutação. O termo roponopono significa reparar ou corrigir um erro. Para os antigos havaianos, a fonte do erro está nos pensamentos contaminados por memórias dolorosas do passado ou traumas. A neurociência aponta que seres humanos são 95% regidos pelo inconsciente, onde habitam as suas memórias. E a prática é uma maneira de liberar a energia dos pensamentos dolorosos ou dos erros do passado que podem causar desequilíbrio. Então, quando você faz a prática do Ho'oponopono, você consegue se libertar de algumas coisas do seu passado, de algumas dores, né, de alguns obstáculos que estão te impedindo e que estão te prendendo, te bloqueando de alguma forma. O Ho'oponopono, ele consiste nessas quatro frases. Sinto muito, eu te amo, me perdoe e sou grato. Tem algumas modificações, tem gente que gosta de incrementar com algumas palavras, colocar abençoado né, na frente. Cada um adaptou para uma forma, mas a original é com essas quatro frases, tá? Aí eu trouxe para nós a vibração dos pensamentos. Então, cada pensamento emite uma onda vibracional, seja ele um pensamento positivo ou um pensamento negativo. O oponopono limpa memórias que nos desconectam dos pensamentos positivos e da nossa saúde física, financeira e da felicidade que deveríamos estar vivenciando. Ele cura essas memórias, esses obstáculos mentais, conhecidos pela física quântica como crenças limitantes. E após essa limpeza, conseguimos nos conectar com o divino que existe dentro de cada um de nós, né, nossa centelha divina, e vivermos o presente em sua plenitude, sem os elos com o passado que nos aprisionam. Então quando a gente tem qualquer tipo de sentimento, geralmente esse sentimento nos leva a um pensamento e vice-versa. Quando nós temos um pensamento, uma lembrança, uma ideia, isso nos leva a um sentimento. E ele pode ser positivo ou negativo. E o Ho'oponopono serve como uma ferramenta de transmutação desses nossos pensamentos negativos, elevando os nossos pensamentos, elevando os nossos sentimentos. Aí aqui eu coloquei uma imagem, né, para que a gente possa ver as ondas cerebrais dos nossos pensamentos, as ondas vibracionais. E essas são as quatro palavrinhas, né, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. E aqui eu trouxe para a gente fazer uma análise, eu trouxe a escala da consciência de Hawkins, né, onde ele colocou todos os nossos sentimentos em hertz, o que essas vibrações significam, né, a quantidade de hertz. Então vamos lá. O amor do eu te amo, do Ho'oponopono, é uma das maiores vibrações. Olha lá, nós temos 500 Hz, né? Depois, a gente tem a aceitação. Então, a aceitação, ela entra no sinto muito, porque a partir do momento que você sente muito por aquilo, você está aceitando né, aquilo. Então, nós vamos notar que essas quatro frases, elas têm as maiores frequências vibracionais na escala da consciência de Hawkins. Ou seja... Se nós temos frustrações do passado, bloqueios do passado, nós vamos vibrar no medo. O medo está lá embaixo, é uma das vibrações mais baixas. Às vezes a gente acha que ódio e rancor são os sentimentos que vibram mais baixo, né? E ali a gente consegue ver que o medo, a culpa e a vergonha estão lá embaixo. Então quando você se sente inseguro com alguma coisa, quando você tem algum tipo de medo, algum trauma do passado que te bloqueia, quando você se sente culpado, envergonhado por alguma coisa que você fez, você vibra baixíssimo, olha lá, é o que a gente chama de movimento de contração. Então, é muito comum pessoas que estão tristes, olha lá a tristeza, ela está em 75 Hz. Pessoas que estão com estados de depressão, elas têm um constante movimento de contração. Elas não querem conversar com outras pessoas, elas não querem sair na rua, né, muitas vezes elas ficam fechadas dentro de um quarto escuro, porque elas estão no máximo... Movimento de contração. E quanto mais alto você está vibrando, mais você tem uma expansão. É quando você expande. Né? Então nós vamos ter a consciência maior, iluminação, paz. Tudo isso nos leva a uma grande expansão. Eu sempre falo que o Ho'oponopono foi... É, o grande expansor da minha consciência foi quando virou aquela chavinha assim e eu comecei a me interessar pelos estudos holísticos, esotéricos. Foi quando realmente virou essa chavinha e, e eu falo que foi o ápice da minha expansão. É claro que depois, ao longo da vida, a gente vai tendo outros processos de expansão, mas o Ponopono foi o primeiro. Aqui eu coloquei uma foto dessas crianças para fazer uma analogia para vocês. Eu sou mãe de três crianças, né? Meu companheiro é pai de três crianças, então juntos temos seis crianças. E é muito comum a gente falar para as nossas crianças assim, olha, falem palavrinhas mágicas, né? quais são as palavrinhas mágicas? Com licença, por favor, obrigada, a gente sempre... incentiva as crianças, até na escola eles aprendem isso. E se a gente for pensar, essas palavrinhas, elas têm a sua mágica, né? Porque quando uma criança, ela empurra ou ela machuca um coleguinha e ela pede perdão, e ela pede desculpa, imediatamente aquela criança esquece, pra ela tá tudo bem, né? E eles voltam a brincar como se nada tivesse acontecido. Então, olha o poder dessas palavras, o poder de transmutação. A partir do momento que uma criança chega na outra e fala me desculpa, me perdoa, faz sem querer automaticamente fica tudo bem, né? Eles transmutaram esse sentimento de raiva, esse sentimento de mágoa, esse sentimento de ódio. Então, por isso que eu trouxe essa imagem para a gente fazer essa analogia do quanto são mágicas essas pequenas palavrinhas de verdade, o quanto é o, o alto poder de transmutação vibracional delas. Então, vamos lá. Quando nós, diz, quando nós dizemos sinto muito, assumimos responsabilidades sobre a nossa situação atual. Reconhecemos que algo físico, mental ou emocional aconteceu no passado e se firmou na memória. E mostra que estamos preparados para as mudanças necessárias. Me perdoe. Quando pedimos perdão, pedimos perdão a nós mesmos e ao Criador. Para nos ajudar a nos perdoarmos por essas memórias que se repetem em nosso sistema, obtendo a libertação. Nesse caso do me perdoe, você também pode utilizar para uma pessoa na qual você magoou e não te perdoa. Você também pode fazer o mantra para ela, para que ela te perdoe. Eu te amo. Quando dizemos eu te amo, dizemos que amamos nossas memórias e que somos gratos por podermos libertar a elas e a nós mesmos. O amor é a nossa melhor forma de reconexão com o divino e de transformação de toda energia bloqueada. Sou grato. A gratidão é sinônimo de fechamento de ciclos e de certeza e confiança na ação do Criador, independente de como você o identifique. Devemos ser gratos pelo nosso subconsciente dar oportunidade de limpar e curarmos memórias. Aqui eu coloquei uma foto para vocês de uma brincadeira que eu sempre faço com todo mundo que se consulta comigo, porque eu sou terapeuta holística, né? E para explicar como funciona, eu sempre uso a analogia das ondas de rádio. Então vamos supor que hoje eu, Carol, estou vibrando uma frequência que me leva a 100.90. Então hoje eu estou vibrando e estou sintonizada na rádio Jovem Pan. Então todas as músicas que eu vou ouvir hoje, elas são músicas da Jovem Pan. Se eu quiser ouvir uma música clássica, por exemplo, eu vou conseguir? Não, porque eu estou na frequência 100.90. Então, o que é muito comum é as pessoas que estarem sintonizadas numa rádio, elas falarem assim, nossa, mas parece que eu estou repetindo ciclos na minha vida. Parece que todo mundo que eu conheço é igual. Ou então, parece que as próprias pessoas que eu conheço voltam na minha vida, eu não consigo encerrar esses ciclos. Por quê? Porque se você fica o dia todo ouvindo a Jovem Pan, vai tocar as mesmas músicas. Então, se você quer vibrar diferente, se você quer conhecer pessoas diferentes, viver né, coisas diferentes na sua vida, você tem que mudar o seu estado vibracional. É como se a gente girasse o botãozinho do rádio, né, e elevasse a nossa frequência. E aí, se eu vou pro 101.7, eu tô na alfa, e aí eu escuto outras músicas, conheço outras pessoas, mudo meu estado vibracional. Então, só pra gente entender. Às vezes a, é, as pessoas, elas não vão conseguir sair daquele ciclo, porque elas têm uma mágoa, porque elas têm um ressentimento. E lembrem que o sentimento e o pensamento, eles vão vibrar uma frequência. Uma frequência que não deixa, às vezes, a gente sair do lugar e a gente fica repetindo ciclos sem fim. Aí eu trouxe aqui pra gente a força do japa-mala, tá? É obrigatório fazer o Pono com Japamala? japa-mala? Não. O que é o Japamala? O Japamala é um cordão de 108 contas, utilizado para recitar mantras, auxiliar na meditação e como amuleto de proteção. O nome Japamala vem do sânscrito, Jap, que significa sussurrar, rezar, e mala significa cordão, terço e o significado é um objeto que reúne energias. Então não é obrigatório fazer, né? As pessoas utilizam para que elas possam fazer a conta da 108, e nós vamos entender a importância do 108 lá na frente, mas por ser um amuleto, é como realmente se fosse um terço, né? Para quem é católico, para quem já, já conheceu alguém que reza o tercinho ali, é só mais para contagem das bolinhas, mas também é um amuleto de muita energia e de muita proteção. Então, quando a gente fala de Ho'oponopono, geralmente as pessoas associam ele ao Japamala. É, segundo a filosofia Yogi, ao se completar o circuito de 108 repetições de oração, mentalização ou mantra, alcança-se um estágio superior na consciência, chamado de transcendental. Então, nós vamos entender agora é, o 108. Então, a numerologia cabalística no Ho'oponopono. É indicado para que as quatro frases, sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato, sejam repetidas 108 vezes. Isso porque 108 é um número considerado sagrado e que potencializa os resultados. E que ele seja feito por no mínimo 21 dias para que possa começar a aparecer as primeiras mudanças perceptivas. É importante a constância e a dedicação na utilização da ferramenta, pois é um processo de cura interior. Então, adianta se eu fizer hoje e daqui a um mês eu vou fazer de novo? Não, é um processo, é um processo de cura. Então, ele tem que ter dedicação, ele tem que ser feito todos os dias. né? Tem gente que fala, ah, eu conheço, eu já fiz uma vez, mas eu faço às vezes quando dá. Não vai apresentar os mesmos resultados. É preciso constância, é preciso que você se dedique. E mais do que isso, eu sempre falo que o Oponopono é quase uma filosofia de vida. Quando você começa a agradecer as coisas na sua vida, seja pessoas, situações que você quer modificar, às vezes tem um problema, você faz o oponopono para o pro problema, ele se transmuta e se resolve. Então ele é uma filosofia de vida, eu faço para tudo. Vou dar alguns exemplos do que eu faço para vocês entenderem. Então, os 21 dias. Então, nós temos o 2 mais 1, que é igual a 3. E o 3 é a assinatura invisível de Deus em sua criação. Um número sagrado. A Santíssima Trindade, a Chama Trina, Pai, Filho, Espírito Santo. É muito comum em orações a gente utilizar o número 21. Não só no Roponopono, como a oração do Arcanjo Miguel, que também tem 21 dias. Então, todas elas estão potencializando a força do número 3. E a 108 é a soma do 1, o 0 e o 8, que resulta em 9. O 9 é a plenitude dos dons, é a recompensa dos sofrimentos, é um número de muito poder espiritual e de finalização. Então a gente tem do 1 ao 9, né? e o 10 nada mais é do que o 1 e o 0. Então o 9 ele é o último número que a gente tem. Né? Então, ele é um número de finalização. Então, quando a gente faz o ponopono 108 vezes, isso ajuda a gente a finalizar certas coisas na nossa vida que a gente não conseguiu. Então, ciclos de relacionamento, ciclos de trabalho, ciclos financeiros que a gente não está conseguindo se desprender porque tem alguma mágoa, tem alguma coisa que ficou para trás, o 108 vai ajudar a finalizar isso. Então, agora eu trouxe para nós... O conceito do cordão de aca. O cordão de aca, ele é um conceito também havaiano, que explica os cordões energéticos que a gente tem no universo. Então, se eu perguntar para todos vocês aqui hoje, vocês lembram do Pedro Augusto, que estudou com vocês no primeiro ano? Provavelmente vocês vão falar, não. Isso não quer dizer que vocês não têm cordões energéticos entre si, porque o Pedro fez parte da escola de vocês, provavelmente... Vocês conversaram, existiu alguma troca. Porém, não existe mais troca de energia, não existe memória, não existe lembrança. Então o cordão de aca, ele fica meio que desconectado, desligado. Ele não chega a ser rompido, porque o cordão de aca é universal, ele faz parte do universo. né? Nesse nosso mundo esotérico, holístico, a gente escuta às vezes muitas pessoas falando em divórcio energético, um corte energético. Só que os cordões energéticos, eles são do universo. Então não tem como a gente ir lá e passar uma tesoura né, e cortar isso. Porém, existe como limpar esse cordão energético. Então, se eu tenho memórias de uma pessoa, eu não tenho a memória do Pedro do meu primeiro ano, mas eu tenho memória de uma menina que me bateu na escolinha. Eu tenho essa memória, eu tenho esse trauma, eu tenho essa raiva. Isso vai ser uma memória que constantemente vai se repetir na sua vida. Você não vai conseguir cortar esse cordão com essa pessoa, mas você pode transmutar todos os sentimentos de, do cordão energético, do cordão de aca, com o Ho'oponopono. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não sei porque eu não consigo parar de pensar naquela pessoa. Eu odeio ela, eu não consigo parar de pensar nela. Lembram que o ódio é o mesmo sentimento que o amor em extremidades opostas. Então, se você tem ódio, você tem o mesmo sentimento forte como o amor vibrando e pulsando no cordão energético, pulsando no cordão de aca. Então, às vezes você fala, eu tenho tanta raiva daquela pessoa e eu estou sonhando com ela, eu tô pensando nela. Vocês dois estão alimentando aquele sentimento. Ele sente e você sente, dos dois lados, pelo cordão de aca. Então, a gente usa o o oponopono que é para que ele transmute esses sentimentos negativos, esses sentimentos de raiva, né, até que esse cordão de aca vai ficando bem apagadinho, para que ele não possa mais transmitir esse sentimento negativo que a gente tem. Quando nos relacionamos com as pessoas, vamos criando cordões energéticos que nos vinculam ao outro, o que torna difícil o desligamento em caso de rompimento da relação. Esses cordões negativos podem formar quando temos experiências traumáticas ou a partir de um sentimento de traição, culpa, raiva, depressão ou outra ligação de qualquer tipo. Quando um cordão se forma entre duas pessoas, a energia flui de você. Mesmo que você não esteja mais na vida dessa pessoa fisicamente, se os padrões emocionais negativos estão associados a essa relação, pessoa ou experiência, sua força de energia e vida, pode tornar-se desgastada e empobrecida, mantendo-o preso a padrões do seu passado. Ou seja, se você tem um cordão de ali destrutivo e tem sentimento de raiva, tem sentimento de tristeza, de mágoa, essa pessoa pode até, de forma inconsciente, estar tá absorvendo a sua energia ali. E você está se sentindo esgotado, está se sentindo cansado. Aí eu coloquei uma fatinha, né, para que a gente possa analisar. Então não importa qual o tipo de sentimento. Todo sentimento tem uma dualidade, tudo no universo é dual. Se você tem alguma coisa para resolver com essa pessoa, o cordão de aca de vocês vai vibrar. E quanto mais sentimento, mais ele vibra. E aí mais acesso você tem à energia daquela pessoa. Então vamos entender o que, que a gente pode trabalhar no Ho'oponopono em nós. Né? Então vamos lá. Limpeza de memórias, né? nesses exemplos que eu dei. Ah, uma coleguinha que me bateu. Alguém que me fez mal. Quando eu falo para vocês que o Ho'oponopono, ele transformou a minha vida, foi exatamente por uma mágoa, né? É, eu tinha uma memória muito magoada, traumática, de uma pessoa que me fez muito mal, e eu não conseguia viver a minha vida. Eu não conseguia viver minha vida amorosa, eu não conseguia viver minha vida profissional, eu não conseguia sair daquele ciclo. E na época eu fiz várias terapias, mas o Ho'oponopono foi aquilo que realmente... Mudou a minha forma de pensar e eu consegui perdoar essa pessoa. E as pessoas elas falam assim para mim, nossa Carol, você foi muito forte, porque eu não perdoaria. E eu falo, não, eu perdoei, eu realmente de fato perdoei. Hoje eu vivo, cada um na sua, mas consigo conviver com essa pessoa se necessário. Eu realmente transmutei esse sentimento. E não foi sozinha, foi com a ajuda do Ho'oponopono. Então, limpeza de memórias, transmutação de sentimentos. Remover bloqueios, então tudo aquilo que está nos bloqueando, porque é uma mágoa, é um ressentimento, está me impedindo de viver. A partir do momento que eu trabalho e transmuto, o bloqueio sai. Quebra de crenças limitantes, essa daqui é muito legal, porque nós estamos acostumados, a nossa própria família, a sociedade, sempre colocar crenças limitantes na nossa cabeça. Você não é capaz, você não vai conseguir, o dinheiro é sujo. Né? A gente sempre escuta essas coisas. E a gente acaba absorvendo e acreditando que realmente é. E não conseguindo. Então o oponopono ele consegue quebrar essas crenças limitantes. Eu, por exemplo, tenho uma crença limitante com o dinheiro. Isso foi colocado muito desde a infância na minha cabeça, que pessoas que tinham dinheiro modificavam, mudava, tinham muito ego. Então eu trabalho muito o oponopono com o dinheiro. Depois eu vou ensinar pra vocês que é pra quebrar essas crenças limitantes. Ameniza questões kármicas, como se eu tenho uma relação kármica de vida passada com alguém e essa pessoa é do meu convívio hoje. Ela é da minha família, tá no meu seio familiar tá no meu trabalho Faz parte das minhas amizades Eu fazendo o ponopono pra ela Eu vou diminuir essa raiva que eu sinto de vidas passadas né? Então essa relação carme Que ela vai se amenizando também Libertação de culpa Aquelas pessoas que se sentem culpadas por tudo Às vezes não tem nem culpa de nada né? E lembrem que A vibração do medo, da culpa Da insegurança é uma das mais baixas Então não deixe a gente seguir Limpeza de mágoas, perdão, quebra de padrões repetitivos. Então, ah, todo mundo na minha família segue o mesmo padrão destrutivo, o mesmo padrão de escassez. Então, o ele é capaz de libertar você desses padrões repetitivos, principalmente quando ele é seu mesmo. Né? Padrões de comportamento ali que você está repetindo, autodestrutivo, ele vai te auxiliar nisso. Libertação do passado, que foi meu caso. Tem muitas pessoas que não conseguem seguir em frente porque ainda estão olhando para trás, ainda estão olhando para o passado. Acho que todo mundo aqui já foi em algum show. Então, quando você está num show e você está perto da caixa de som e a música está muito alta, você sente que o seu corpo vibra. Você sente ele tremendo. Tudo ao seu redor vibra. Você tem a sensação que tudo está ali vibrando. É exatamente isso que ele vai fazer. Porque o amor, a gratidão, a aceitação e o perdão, elas são frequências vibracionais muito altas. Então ele vai transmutar, ele vai fazer tudo vibrar e automaticamente remove aqueles bloqueios. Automaticamente liberta para que a gente consiga viver. Então como fazer o Ho'oponopono? Então... Para colocar em prática, devemos sempre colocar na frente do mantra aquilo que queremos que seja trabalhado. Então, um exemplo. Eu, Carol, quero resolver situações minhas, da minha vida, bloqueios, coisas que eu passei, mas que são minhas, não tem nada a ver com outras pessoas. Então, eu vou fazer para mim mesma com o meu nome na frente. Carol, eu sinto muito. Carol, por favor, me perdoe. Carol, eu te amo. Carol, eu sou grata. Se eu quero fazer para alguém que eu magoei, ou que me é, magoou, então eu coloco o nome da pessoa na frente, por exemplo, vamos supor que ela se chama João então eu coloco lá, João sinto muito, João me perdoe João eu te amo, João eu sou grata gente, é incrível como funciona a pessoa ela não sabe o que está acontecendo ela não sabe o que mudou dentro dela mas ela vai te olhar com outros olhos com uma outra visão ela vai passar a dá mais um crédito para você. Então você pode fazer para outras pessoas. No meu caso, que nem eu falei para vocês de quebra de crença limitante, eu faço para o dinheiro. Então eu coloco o dinheiro na frente. Dinheiro eu sinto muito, dinheiro por favor me perdoe, dinheiro eu te amo, dinheiro eu sou grata. E aí eu transmuto todas aquelas crenças limitantes e toda a energia negativa que não estiver de- me deixando prosperar, né? É, a Beth Russo, ela tem um canal, tem a Amanda Schultz, Bete Russo, que tem canais no YouTube, né? E elas gostam de colocar o abençoado também. Então, dinheiro abençoado, eu sinto muito, me perdoe. Então, você pode colocar essas adaptações também, tem gente que gosta de colocar o por favor, né? Eu gosto mais do simples, mas aí vocês podem adaptar como vocês quiserem, tá? Então, pode ser o nosso nome, se quisermos trabalhar para nós próprios, ou o nome de alguém que nos magoou muito e precisamos do perdão. Aqui, eu trouxe para nós é, os nossos corpos sutis, né? Antigamente, principalmente quem veio de, uma, de um seio mais cardecista como eu, nós acreditávamos que... Éramos dividido em três, né? Corpo físico, espírito e perispírito. Hoje a gente já tem a consciência de que nós temos sete corpos sutis. Então nós temos corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental inferior, corpo mental superior, corpo búdico e o corpo átmico. Então o Ho'oponopono ele consegue atuar em todos os nossos corpos sutis. Ele vai trabalhar em tudo. Então, às vezes eu falo para a pessoa, faz o pono. Ela fala assim, ah, Carol, eu não tenho paciência de fazer. Porque aí são muitas repetições e eu acabo dormindo. Se você está dormindo, o seu corpo físico, ele está ali em estado de repouso. Mas os seus outros corpos estão ali presentes. Então, se a desculpa é dormir, não precisa ter problema. Você pode dormir fazendo. O ideal é você fazer enquanto você estiver acordado. O ideal é que você repita as palavras também. Porque seu corpo físico vai estar tá emanando aquela vibração de fala. Mas se não for possível, não tem problema, não pula. Se sente sono, pode dormir, não tem problema. Eu preciso fazer em estado meditativo ali, de olhos fechados, deitada na minha cama? É bom, mas se você não tiver tempo, disponibilidade para fazer isso, você pode fazer lavando louça. Você pode fazer regando suas plantas, fazendo outra atividade. E aí você vai repetindo, né? Por que, que o Japamala era muito utilizado? Porque as pessoas tinham que contar aquelas 108 bolinhas, né? Então, para elas não se perderem, elas iam fazendo a conta ali no Japamala. Porém, hoje, nós temos vários canais no YouTube que tem o, o Rouponopono, nós temos no Spotify, então não há mais a necessidade de ficar contando, né? Nós podemos colocar e fazer outras coisas. O importante é que você não, não faça enquanto você... Tá com a sua mente distraída. Mas se você tá fazendo uma coisa ali, né, é uma. Uma atenção plena, sabe? Se você tá ali lavando a louça, fazendo uma comida, nossa, a comida vai emanar uma vibração ali para você e para sua família maravilhosa. Então o importante é que você faça, independente da, da maneira. Eu gosto muito de fazer de forma meditativa, realmente concentrada, mas quando não dá eu faço até tomando banho, depois saio e continuo ali a 108 repetições. A maioria dos vídeos hoje no YouTube, elas têm 108 repetições, então dá para você fazer de forma tranquila. Então é só só fazer, é uma ferramenta simples e que é capaz de mudar muita coisa. Espero que vocês tenham gostado e que vocês pratiquem.